0: Fala, torcedor vascaíno, tá começando o episódio 176 do podcast G Vasco. Eu sou o Luciano Melo, tava com saudade de passar raiva com o Vasco, né? Eu não tinha passado raiva ainda esse ano, jogo de ontem. Deu para sentir saudade de tudo que o vascaíno sentiu em 2021, em 2020, em vários outros anos recentes aí, o time jogou muito mal, mas pelo menos venceu. 1x0 sobre a Portuguesa, que certamente foi o melhor adversário que o Vasco enfrentou até agora. Tinha me arrumado, deu algum trabalho, não chegou a pressionar. A reta final era um monte de escanteio, né? O Vasco, os caras cobrando tudo errado de escanteio no primeiro pau, e o Vasco dava outro escanteio, outro escanteio, outro escanteio. Então, aqu aquela reta final chegou a ter uma semi-pressão ali, mas o Vasco não conseguiu se impor, como fez em, em diversos outros jogos desse ano, e teve uma atuação bem fraca, mas conseguiu os três pontos. O Vasco. Tem uma classificação relativamente encaminhada e agora vem os clássicos, né? Fez a obrigação aí, 13 pontos em 5 jogos contra os pequenos. Vasco vai ser o último a fazer um clássico, né? Fla-Flu já teve, hoje, vai, a gente está gravando na quinta, vai ter Fluminense Botafogo. E o Vasco no domingo contra o Botafogo é o primeiro clássico do Vasco, vai ser o último grande a jogar contra outro grande. Veremos, né? Primeiro grande teste de 2022. Tô recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GR. Como é que você tá, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
1: Luciano, fala galera, acho que você resumiu bem aí, foi, foi um jogo muito ruim do Vasco, acho que o pior né, desse, desse ano, acho que contra o Boa Vista teve alguns momentos bons, outros ruins, mas esse certamente o pior, só discordo, eu acho que no final ali foi, foi uma pressãozinha, apesar de não ter tido uma grande chance, o, o Thiago ainda fez uma boa defesa ali. Teve uma, que foi na trave uma...
0: aquela do primeiro fã. Foi na ali, trave,
1: né? é, eu fiquei meio na dúvida O que, 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 eu, que eu escantei, mas eu acho que foi o Edmar que botou pra frente. É, a
2: da trave vai certa, depois mas... depois bate no Edmar, foi na é. trave, mas de toda forma o nosso mascarado ficou rolando no chão
1: também. É é. Se, é. se, Vou se falar sobre defendeu isso. ou não, não é verdade,
0: importa. Eu passei raiva com isso é. também. Eu sei que tem torcedor que gosta, mas vai, segue, Valtar.
1: Mas se fosse em, em, no ano passado, em 2021, a portuguesa tinha empatado, provavelmente virado. Tinha, pelo menos o Vasco tá com sorte, venceu Venceu o jogo e lidera, né? A gente tá falando mal aqui, tá? Da atuação, tá? Mas acho que tá líder e, como você falou, e tá, parece tá bem encaminhada a classificação. Agora tem, chegou quase na metade aí, né? Vai, vai ter uma sequência mais complicada aí com clássico e tudo, mas eu acho que tô curioso para ver esse jogo contra o Botafogo. Mas ontem foi foi um jogo que, que não agradou mesmo, não. Tava vinha de duas vitórias, boas vitórias, muitos gols, tá? E ontem, apesar de ter sido o primeiro jogo que não sofreu gol. Foi um, foi um jogo muito ruim do Vasco ofensivamente e defensivamente, assim, apesar de não ter sofrido gol, eu acho que a atuação, teve algumas atuações individuais que não me agradaram. É, tô por aí
0: também. Também recebendo por aqui o representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você tá, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Fala, Marcelo. É, concordo aí com a análise preliminar de vocês. É, achei o, o primeiro tempo, sobretudo, muito ruim. No segundo... O Vasco deu uma melhorada, subiu um pouco de produção, principalmente ali pelo lado direito. O Nazário entrou um pouquinho mais no jogo, colocou o Everton um pouquinho mais no jogo, que estava muito tímido também. O Vasco passou a levar mais perigo é, no segundo tempo, principalmente pelo lado direito, mas foi pelo lado esquerdo que fez o gol, ali no, numa boa jogada do Edmar com o Peck. Edmar que eu achei meio esquisito ontem, não gostei muito é pior da jogo dele, dele. Né? mas participou bem ali na jogada do gol. O Peck que tinha sido uma válvula importante num primeiro tempo fraco, é, não apareceu tanto no segundo, mas apareceu para sofrer o pênalti. Um pênalti que talvez fosse inverso, não fosse marcado, mas ali em São Januário, para o Vasco da Gama, tem que apitar. E foi pênalti, acho que <risos> olhando oh, achei várias vezes o lance. Achei foi, pênalti também. foi pênalti, né? No começo eu fiquei com a impressão meio de um pênalti mandrake, mas enfim, o jogador lá da portuguesa deu uma carga no PEC, Fizemos 1x0 com o Nenê, o Nenê também não fez um bom jogo, né? também sumido, mas participou ali com categoria para fazer o gol da vitória. Sobre a defesa, eu discordo um pouco do Marcelo, acho que a defesa se comportou bem, é, principalmente os dois zagueiros, tenho gostado bastante do Conceição e do Ulisses. E o goleiro, se não foi tão exigido, quando foi exigido também, cumpriu o seu papel lá, o mascarado. Eu até comentei no Twitter que ele faz a venda casada, né? uma boa defesa, uma presepada. Não, 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 não existe a possibilidade dele defender e levantar para jogar. Ele não faz isso. Ele defende, cai, chama o atendimento, chama água, chama todo mundo. Enfim, mas conseguimos aí nessas cinco primeiras rodadas, quando eu falava isso no início do ano, riram da minha cara. Falei, Vamos pegar os pequenos aí, é hora de dar cinco porradas, quatro porradas, encaminhar a classificação. Se, se não conseguimos jogar bem, pelo menos conseguimos os pontos e a liderança provisória do campeonato encaminhar essa classificação para chegar também com alguma moral, com, algum, com alguma margem nos clássicos. né? Não chegar naquela, tem que ganhar, porque senão vai ser eliminado e tudo mais. Chegar com a cabeça um pouco mais tranquila e já pega aí o Botafogo. Acho que a partir desse jogo com o Botafogo a gente vai poder ter uma noção um pouquinho melhor em que pé está esse trabalho, em que nível está o nosso time.
0: É, Eu concordo com a análise do João em relação aos tempos. E aí Só
2: lembrando de moral também, que no dia 2 de março o Vasco estreia na Copa do Brasil, um
0: jogo difícil contra a Ferroviária joga o Campeonato Paulista, é jogo único, né, o Vasco joga fora de casa, tem a vantagem do empate, mas precisa chegar bem ali, eu acho até que a, as semifinais são logo depois desse fim de semana aí, começam as semifinais na primeira semana de março, é, esse é outro ponto, mas falando sobre a análise do jogo, é, acho que o melhor momento do Vasco foi ali entre os 10 e os 30 do segundo tempo, voltava, até fazer o gol, né, é, o primeiro tempo, Começou bem com cinco minutos, né, parecia que o Vasco ia, né, teve aquela furada do Matheus, que até o é um ponto forte dele, o chute, né, acertou um chutasse contra o Vasco ano passado, vale lembrar, pelo Cruzeiro, a furada feia e uma cabeçada bonita do, do Raniel, que o goleiro deles fez uma ótima defesa, parecia que ia ser, né, Vasco avassalador ali, e aí parou logo de cara no primeiro tempo, a portuguesa conseguiu se organizar, sair, não, nem, não era, a portuguesa não era nem um time na retranca, dava nem para dizer isso, é, alguns jogadores de qualidade ali na frente e, e outros claramente errando passes simples assim, era, é um time mais organizado do que talentoso né? é, e aí o Vasco não começa bem o segundo tempo, mas logo depois recupera acho que muito com essa história que o João falou do Bruno Nazário, que tinha feito o primeiro tempo muito ruim é, ele se, participa muito do jogo consegue um, um, né, algumas jogadas ali com o Everton, cruzamentos do Everton até uma finalização boa do Everton e aí chega o gol é, logo depois do gol, o Vasco já toma uma cabeçada Do Romarinho, que deve ter uns Sei lá, um 68, igual ao Romário Original, muito baixinho Ganhou do Anderson Conceição E aí vem aquela pressão de é, Escanteios laterais Faltas laterais Chute de fora, enfim foi, Teve um momento ali que o, o, o rapaz que batia os escanteios, ele errava todos Todos iam no primeiro pau E o Vasco dava mais um escanteio Raniel, Getúlio, Edmar Todos eles dando para fora ali e a portuguesa batia um escanteio atrás do outro. Mas essa, até esse ponto do Bruno Nazário era um que eu queria destacar, voltar é, Porque é um jogador que... Assim, já, eu já falei desde o Luiz da Estreia. Assim, eu não me agrada ele pela ponta. E aí até, até a gente vai falar dos possíveis reforços do Vasco. aí que, né, O Luiz Henrique é mais um jogador para o meio. ali Que eu não estou não entendendo essa. Até a do, a do Quinteiro eu entendo. Mas a gente vai falar mais na frente. É, o Nazário, para mim, é o um reserva do Nenê. Mas ele conseguiu fazer... É, bons lances por ali, tentar mostrar utilidade pela ponta, já que, por enquanto, né, o Vasco vai trazer mais dois reforços, nenhum deles joga pela ponta, por, é, é a posição mais urgente, a gente já falou algumas vezes, mas a diretoria não conseguiu acertar com o atacante de lado ainda, e o Bruno Nazário vai ficando, e ontem ele jogou 20 minutos de bom futebol por ali.
1: É, o Vasco começou bem, até, até caiu a transmissão que em casa, dessa vez não, não foi culpa lá do... do... Da, de quem estava transmitindo, foi aqui em casa mesmo problema, e, o Vasco estava super bem impressionado, é quando voltou já tinha mudado completamente o jogo é, eu passei o primeiro tempo inteiro pensando pensando nisso, comentando aqui em casa é, eu não fui ao jogo ontem é, que o Bruno tem que jogar no meio né, que é a melhor atuação dele, ele foi bem no, no fim de semana contra o Madureira ali no lugar do Nenê, mais solto né ali mais próximo do PEC e tal e, e fez um primeiro tempo muito ruim não só ele né vários jogadores mas ele ali na frente eu acho que era o pior e e aí no segundo tempo ele cresceu queimou nossa língua aí conseguiu produzir ali pelo lado direito eu ainda não não acho que é a posição dele mas ele 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 fez talvez ali teve seus melhores momentos ali como ponta não, lá, lá na estreia ele também conseguiu fazer umas jogadinhas boas né contra o volta redonda mas mas sim eu acho que é um jogador que que é, é para jogar mais pelo meio ali é, ontem o Vasco foi muito lento, né? Em geral, assim, foi um jogo muito, muito lento. O Vasco não tinha muita chegada ali pelo, pelos lados. É... Eu acho que o Zé Ricardo demorou a mexer. Até critiquei no, no... não no podcast, que mais na análise. Assim, é... parece contraditório, mas o Zé Ricardo vinha mexendo muito e o time vinha caindo de, de produção, né? No segundo tempo, a gente já falou aqui que o carioca é para testar e tal, mas ontem eu achei que ele demorou muito a mexer. O time estava produzindo pouco ali na, na frente, enfim. O Getúlio é um cara que eu queria ver mais cedo. Enfim, ele até colocou ali para jogar ao lado do Raniel. O Raniel brigou muito, né mas também ontem fez uma partida muito boa. É, o Figueiredo é uma situação né, que... Enfim, o Figueiredo veio de uma copinha muito boa. E a gente... Todo mundo viu que assim ele joga melhor como centroavante. Então acho que o Zé Ricardo fica com medo de, de queimar o garoto, botar ele de novo na ponta esquerda. E tem dois caras ali, tem dois centroavantes na frente. Mas... mas tem que descobrir um jeito de aproveitar essa fase do Figueiredo, que, que enfim, não, não deixar, até pensando numa venda, assim, não, não, não deixar morrer, né, para esfriar essa boa fase dele, que ele veio de uma copinha muito bem. Eu achei que ele entrou bem no, no, no jogo de volta redonda, nesse primeiro que ele se representou. Enfim, e, e o Riquelme também, ele até falou sobre isso na coletiva, que é um jogador, deu a entender que o Riquelme não tá muito bem nos treinos, tem que conquistar a vaga, né, mas eu não falo nem em ser titular ali no, no lugar do Edmar, mas, mas se é testado mais assim no segundo tempo, um jogador que terminou o ano como titular, um dos poucos ali que se salvaram né, da reta final e, e, e quase não vem jogando nesse ano aí com o Zé Ricardo. É, ali em relação à zaga, eu não gostei muito do Anderson, não sei se estava achando eu as também, atuações não. dele. Eu concordo contigo. É, é, muito boas, assim, ele vinha de atuações impecáveis no último jogo, ele estava muito bem, e aí teve aquele lance ali com o Edmar ali no gol do Madureira, mas ontem eu achei que ele que ele cometeu alguns erros ali até em saída de bola, de marcação. E o Edmar também ontem não, não fez uma boa partida. É, mas enfim, vamos ver aí. O Vasco tem uma sequência boa. Acho que é o tá início de um trabalho. E esse jogo contra o Botafogo vai dar para a gente avaliar melhor. Né? A portuguesa com certeza foi o time mais forte que o Vasco enfrentou até agora. E, e aí vai ser um clássico. Enfim, não vai ter o Everton. né? Deve, deve jogar ali o, o Léo Matos. E vamos ver como que o Vasco vai se comportar.
0: Eu achei que foi um jogo em que alguns caras caíram de produção que vinham bem. Edmar, Anderson Conceição, o próprio Peck que sofreu o pênalti. Isso aconteceu com algumas peças ontem. E aí, João, um cara de quem eu gostei foi o Juninho. Talvez, se você me perguntar quem foi o melhor em campo do Vasco, mais regular, eu acho que eu diria Juninho. Esse primeiro tempo, então, ele carregou o time ali. Né? O time vinha muito mal... Qualquer coisa que, que surgia era dos pés dele, segundo tempo ele baixou um pouquinho o nível, mas não muito, conseguiu uma atuação bem regular, é um cara que né, de quem a gente... Acho que vários torcedores já tinham até meio que perdido a esperança nele, mas é um dos destaques desse início de temporada.
2: É, com certeza, eu concordo com você, num primeiro tempo muito fraco, o Juninho era quem no nosso meio campo tinha mais iniciativa ali, é, eu achei que faltou jogo pelo meio demais do Vasco, é, ficou muito refém de uma bola longa que não conseguiu aproveitar dessa vez, não conseguiu é, pegar a segunda bola, atacar, teve volume nesse tipo de jogo, e por dentro o Juninho tentava, mas o, o, o Nazário, que fica na ponta, mas ele não é bem um ponta, né? ele é um meia deslocado para a ponta, ele traz para dentro para dar o corredor para o Everton, mas não também estava super sumido, o Nenê sumido, e o Matheus Barbosa achou a partida ruim também, sobretudo no segundo tempo. É, ele, ele faz coisas é, boas, mas também faz muita besteira. Ele perdeu pelo menos ali no início do segundo tempo duas um bolas. Passe muito, horroroso, um... né? Ele tá Poderia... muito fora de posição ali, mas
0: é ele... esse passe, por exemplo, não tem muita desculpa de ser fora é. de posição.
2: Ele, uma que o cara rouba dele fácil ali, sai no contra-ataque, a outra que ele dá um, um passe errado, é, achei uma partida ruim do, do Matheus. E concordo com a sua análise do Juninho. Inclusive, vi uma entrevista agora lá no canal Atenção Vascaínos com o Juninho, muito boa, muito sincero, muito autêntico lá, contando a sua história. Virou e falando, seu protegido. Tá... Virou meu protegido. E falando. É, de como eu, ele. Eu acompanhei
1: a entrevista por você, é, né? É nas astas, é.
2: pra, pra... E ele falando justamente de como ele mudou, né? Quando ele ainda tinha idade sub-20, ele mesmo admitiu: ah, eu ficava ali mais tranquilo, porque eu sabia que ainda tinha um outro ano de sub-20, e quando ele fez 21, ele diz que deu um estalo na cabeça dele de que, se não for agora, ele vai jogar tudo, tudo que ele construiu até agora por, por água abaixo, né? E parece bem focado nesse ano em fazer realmente uma boa temporada. E hoje, imaginando ali uma dupla de meio campo para o Vasco, contando que o Yuri deve retornar, eu vejo o Juninho, sim, como alguém com a posição garantida ali é, nessa dupla e Matheus Barbosa e Yuri brigando pela segunda vaga. né Acho que o Yuri é mais primeiro volante, o Matheus é mais segundo. Vamos ver quando o Yuri retornar como é que o Zé Ricardo pensa esse time, mas o Juninho vai garantindo o seu espaço até agora, com essas boas atuações nesse início de Carioca. É, um cara que eu, que eu também não
0: estava curtindo, Baltar, acho até que ele ficou nervoso, que ele levou uma porrada no início do jogo, foi o Nenê. Né? Ele, o, cara, ele, o cara fez uma falta muito feia, né? ele dava, deu só a câmera de trás, mostra, eu acho até que com vara Vale ele podia ser expulso no primeiro minuto do jogo. É, e aí, ele estava tenso, irritadíssimo, né? o Nenê de vez em quando fica assim, né? reclamando de todo mundo, teve uns dois lances que o Vasco saiu de ligação direta, ele ficou abrindo os braços, reclamando, aquela cena que a gente já viu várias vezes, mas conseguiu fazer o gol ali, acho que o segundo tempo ele ficou um pouco menos tenso e ansioso, principalmente depois do gol, mas mesmo antes do gol ele estava menos ansioso. No primeiro tempo achei que ele estava muito irritado com a atuação do
1: time, ele não conseguiu fazer muita coisa. É, eu também achei que não fez uma grande partida, mas, mas ficou marcado, assim, como a partida que ele decidiu, a partida que ele completou 150 jogos, né, assim, e com, com números muito bons, é, então foi o cara que decidiu, enfim, Nenê, né, eu acho que é... Essencial para esse time, assim, mesmo o Vasco tendo ido bem né, contra o Madureira no, no domingo, o Nenê é o cara que, enfim, é, é, é o cara que tem mais qualidade técnica e ainda está correndo muito, apesar da idade. Enfim, é, sobre, sobre o, o, o Matheus, vocês estavam falando aí, eu também achei que de ontem não fez uma boa partida, eu vinha gostando muito dele, ele de ontem errou muito na, na saída de bola, né, outro que eu, que eu não gostei. E o Juninho via. Fez uma jogadaça ali no, no, no primeiro tempo, não sei se vocês viram, e o Peck entrou no meio e levou para frente. Até acho que o Peck tinha melhores condições de, de continuar é, a jogada. É, eu não fiquei é irritado, não, porque, assim, o, é, o Juninho estava saindo de trás com a velocidade, tava meio, né? O o, o gás, né? Mas o Peck roubou a bola dele. Eu, eu fiquei Enfim, irritado ficou...
2: porque faltou a perna direita do Peck ali. Aquilo era. É, lance, o Peck tomou ele, algumas ele decisões um com isso, ontem,
1: né? Teve, apesar de ter sofrido pênalti, teve um lance também que ele invadiu a área, ele tinha tudo para chutar. E, e acho que é esse mesmo lance, né? Que ele tenta, tenta achar o Nenê ali no meio. Enfim, mas é isso. O Nenê, o cara foi preservado, voltou nesse jogo e, e vai agora para o Maranhão, né? Local onde ele, no mesmo estágio que ele fez três gols com o Sampaio Correio, acho que é o único hat-trick dele. Mas é um cara que, que vai comandar. Até, até a gente já falou isso antes. Eu gostaria de. Queria ver mais um cara experiente, assim. A ideia era trazer o Diego Souza, mais alguém para dividir responsabilidade com o Nenê. Mas pelo visto vai ser ele mesmo, que é o comandante, a liderança desse time. E ontem não foi bem, mas, mas decidiu.
0: Esse, esse ponto das substituições que o Baltar falou anteriormente, João, eu nem vejo. Eu, o Baltar tinha comentado que achou contraditório, eu nem acho, porque o é, momento de teste é onde botar mais gente para jogar. É né? claro que tem a parte, ah, vamos deixar o time titular 80 minutos inteiro. Mas, cara, teve um momento ali que você fala, cara, o Zé Ricardo não vai mexer, não vai mexer, e aí a primeira substituição foi aos 35, a segunda, se eu não me engano, foi 43 ou 4 ali. É. É, achei que ele demorou muito, eu tô com essa a gente sempre fala aqui do Riquelme, né? Parece que é um gênio da bola, enfim, mas eu acho que, que era, eu não sei como ele está nos treinos, ao que parece, não está bem, mas é um cara que podia ser testado nesse tipo de jogo, né? Um, um moleque da base que terminou o um ano bem, depois de um ano trágico do Vasco, ele foi das pouquíssimas, das pouquíssimas jogadores que terminaram bem. Eu queria vê-lo e queria ver esse elenco rodar um pouco mais também.
2: É, depois que eu reclamei da não substituição, eu fiquei pensando, caramba, quem que tá no banco também, né? Quem que eu, o Zé Ricardo vai colocar nesse time? Eu achei que o Getúlio podia ter entrado mais cedo, como disse o Baltar, ele que veio de um ótimo jogo contra o Madureira, foi entrar lá os... 36 minutos do segundo tempo, e as outras substituições, como você falou, foram muito mais para gastar um tempo do que efetivamente mudar o Vasco no jogo e tentar alguma outra coisa, né? Entrou o Léo Matos e o Figueiredo já ali perto dos acréscimos, mas também fiquei com, com essa sensação, especialmente o Riquelme e Getúlio. O Getúlio podia ter entrado mais cedo e o Riquelme não necessariamente na vaga do Edmar, poderia ter jogado numa segunda linha, numa vaga do PEC ou do próprio Nazário. Eu acho até que o Zé Ricardo manteve o time no segundo tempo e a bola da vez para ser tirada era o Nazário, mas aí o Nazário começa a jogar bem, não faria sentido é, tirá-lo de campo também e acabou não fazendo nenhuma substituição. Na coletiva, ele justifica a não utilização do Riquelme. É, dá um recado, né eu não sei, o Marcelo reparou isso, eu também fiquei com essa impressão dele dando uma chamada no Riquelme, pública, talvez assim, não, o Riquelme tem que entender mais nos treinos, tem que se dedicar lá para conquistar essa vaga, mas é um garoto, né, o Zé também lembrou isso, um moleque que tá tendo, que todo mundo confia no talento, mas ele tá tendo calma e as oportunidades vão aparecer também, o Edmar é um cara de 35 anos, a gente sabe que vem suspensão, vem lesão, uma temporada longa, creio que, que ainda nesse Carioca a gente vai ver um pouquinho do Riquelme, e aí quando ele tiver a oportunidade dele, que ele agarre com todas as forças, como fez o Juninho, por exemplo, que era um garoto que não, não se esperava muita coisa. Né? Quer dizer, eu sempre esperei muito do Juninho, mas para essa temporada não esperava já uma titularidade imediata, como ele tem conseguido. E como consegue o Ulisses, por exemplo? A gente não falou do Ulisses, mas gostei também da partida do Ulisses. Acho que, que tem sido um cara firme aí nessas, nessas primeiras rodadas de carioca. Não está jogando contra nenhum grande adversário, nenhum grande atacante. Mas tem conseguido fazer ali o seu papel satisfatoriamente. Queria pontuar também a portuguesa, cara. A gente, é claro, é, é time pequeno, mas acho que teve bastante mérito ontem na, na dificuldade do jogo. Time que marcou muito bem, é, saía para marcar, dificultava. Quando recuava o bloco, fazia ali bem compactas linhas, dificultava bastante o jogo e dava uma cara não sei se o Zé chegou a falar isso na coletiva, mas a gente discutiu ontem no P9, uma cara meio de Série B para o jogo, né? um jogo meio que o Vasco vai enfrentar de times fechadinhos, sobretudo em São Januário ali, tentando explorar o contra-ataque, e, enfim, jogo que vai exigir paciência do Vasco, e ontem, mesmo sem uma grande atuação, tivemos ali a, a paciência e conseguimos criar ao menos a, a chance de, de fazer um gol e segurar essa vitória, 1 a 0 Outra coisa positiva, não levamos gol, né? Primeiro Sim. jogo da temporada aí sem levar gol, apesar de ter sido uma atuação fraca. O sistema defensivo, naquele momentinho de pressão da portuguesa ali no final, o senhor reclamou que tirou para escanteio, para não sei aonde. No ano passado era tudo saco aquilo ali: era bola na trave, gol, virada da portuguesa. Dessa vez os caras tiraram para escanteio de novo e tiraram não, tiraram, de... tiraram. E levar o time com a vitória.
0: Foi um jogo até que me preocupou um pouco a questão da bola aérea. Primeiro, no fim do primeiro tempo, o cara tem uma chance clara, né? Mas depois, nesse final aí, pelo menos eles, assim, tudo bem que eles botaram tudo para a linha de fundo. Mas eles estavam acertando e chegando na bola antes dos jogadores da Portuguesa, que é o é, mais importante. É. Teve, acho que, dois lances. No primeiro e no segundo tempo, que os caras da Portuguesa conseguiram cabecear. O segundo foi uma defesa fácil do Thiago. É
2: aí é, Um, outro, ali, um outro escanteio, uma outra bola aérea vai levar perigo, sim, tem sim. Um outro time jogando também, mas o que acontecia no ano passado era aterrorizante, Você, é. não ia aguentar Entrava, esse simples né? Eu... escanteio. E foi o ano inteiro, né cara, foi desde o início do Carioca até o fim da
0: Série B, assim até o... é, a temporada é. inteira, cara.
2: Foi um problema do time de garotos que estreou no Carioca do ano Exatamente. passado até o time do que Marcelo terminou Cabo, a do temporada com Londrina. Lombrina. É. Um problema ao longo de toda a temporada e essa a gente vai, por enquanto, resolvendo esse gargalo ao menos aí, não, não é uma peneira mais na bola aérea e por algumas razões, zagueiros altos, o centroavante alto que ajuda. Você mencionou o Raniel tirando bola ali no final, um cara que fica no primeiro pau e ajuda. O Raniel Tirou muita também. bola, ali, Tem sua altura, os dois laterais são altos. Edmar tira algumas bolas no jogo aéreo também. Enfim, é um time mais forte para se defender desse tipo de lance, por enquanto, vem dando resultado. Né? Nenhum gol sofrido em bola aérea, em escanteio. A gente vai passando batido até aqui.
0: É, o Raniel foi outro que eu não gostei muito da atuação, não, mas realmente ele tirou muita bola na defesa, mas teve dificuldade quando a bola chegou perto dele ali. É, mas eu queria voltar ao que o João falou do Ulisses. Voltar para mim, assim, é disparada a maior surpresa da temporada até agora. São só cinco jogos, vou lembrar isso sempre. Mas eu não esperava nada, cara, do, do Ulisses. Esperava um jogador que falhava com frequência quando ele era, ele, no né, ano passado, por exemplo, foi isso que aconteceu no início do Carioca, aquele time de garotos ali. E ele, pô, tá dando conta do recado, já deu até assistência, né, ganhou o Pix do Raniel, e eu acho que ele ganhou confiança depois daquela história ali da terceira rodada, né, que ele tá com uma assistência, e esses últimos dois jogos dele, ele conseguiu crescer de produção e tem, tem jogado bem, até os dois primeiros eu achei ele tenso, mas os últimos dois jogos eu achei que ele fez duas boas partidas.
1: Sim, de, de, acho que você falou tudo aí, acho que ele ganhou confiança, eu acho que a lembrança que eu tinha dele era mesmo que é a sua, assim, do ano passado, naqueles primeiros jogos do Carioca, ele foi mal, né, ele falhou. Eu não lembro contra quem foi adversário, talvez, acho que até portuguesa, né. Foi foi o, primeiro, o primeiro perdeu.
2: adversário foi Volta Redonda e Portuguesa, o Vasco perdeu os dois.
1: Né? É, eu lembro que ele falhou. Volta Redonda, quem que falhou? Contra foi Volta Redonda. Foi foi Volta Redonda. Redonda? Lá em então, Noronha, é... não é? é e era um cara que tava lá, assim, né? era sequer cogitado, assim, né? no ano passado, para jogar, até... rodou bastante aquela zaga ali, e, enfim... Também não tinha muita esperança contra ele não, mas eu acho que ele ganhou confiança. né e, e não só atrás, ele tem aparecido bem na frente, até com alguma técnica. Né? Lá contra o Madureira ele deu uma arrancada ali pela direita, a torcida gritou o nome dele. Ontem ele deu um passe assim, também bonito por cima, é um cara que está bem hoje a titular assim, do, do Vasco. Está é, chegando mais gente aí, né? tem o Zé Gabriel, que a gente não sabe se o, se o Zé vai usá-lo como volante, como, como zagueiro. Tem o, o Quinteiro. Mas hoje ele é titular. O Kangá, que fez uma estreia também correta ali, não tá atrás dele na fila. Ô, ô, Baltar, e... o Baltar, o inteiro
2: tá fechado mesmo? Já ou não?
1: Tá, eu sei tá que eu sou o CEO né? do clube, mas é. eu quero saber do <risos> repórter se tá confirmando. É, eu acho que tá bem encaminhado. Não, não tem nada assinado, mas eu acho que, que tem tudo para fechar nessa semana. Tá mais adiantado até do que o do, do Luiz Henrique, parece. O Luiz Henrique pode fechar ainda nessa, nessa quinta-feira. É os clubes chegaram próximos de um acordo, tá? é, o Fortaleza fez uma contraproposta, proposta ali, alguns ajustes no contrato, e está com o Vasco, estão aguardando uma resposta aí que, que pode sair ainda hoje. Então, Mas enfim, são, são essas duas novidades aí que devem estar no Vasco, mas mas hoje o Ulisses é titular, né? não sei quais, quais são os planos do Zé Ricardo, Eu acho até que ele queria alguém para jogar ali é, a informação que a gente teve que ele queria alguém para jogar ao lado do Anderson Conceição, que era o titular dele. e Mas estão chegando dois zagueiros. O, o Zé Gabriel também joga como volante. né e né, Mas vamos ver. Por enquanto, o Ulisses também é a grande surpresa. O Ulisses Juninho também. Me... O Juninho eu também não esperava. Depois do ano passado dele, não esperava que... A gente já sabia do potencial dele, né? Eu acho que o Ulisses a gente não sabia. Mas o, o, o Juninho também não esperava essa recuperação tão rápida, assim, tomara que ele consiga manter, né, que a gente sempre fala aí, nos últimos dois anos, desde que ele subiu, pô, o Juninho precisa de uma sequência, ele tá conseguindo ter. O Juninho precisava
2: de uma namorada, Marcelo Baltar, ele arrumou a <risos> ele, namorada, ele isso, que botou mas, ele também, na linha, pois é,
1: eu falando... <risos>
0: <risos> eu queria falar dos reforços mesmo, é, Baltar, porque, cara, eu até citei no início, né? Eu não consigo entender a, a contratação a possível, contratação do Luiz Henrique. Não consigo, assim. É, é um cara para uma posição que eu acho que já tem dois jogadores ali, sendo um deles o principal jogador do time. Que beleza, não vai jogar tantas vezes assim, precisa de descanso. É, e eu, pô, eu. eu, eu Acompanhei bem de perto essa última passagem dele pelo Botafogo, foi muito ruim, ele não conseguiu fazer nada no Botafogo. Jogou pouco, é verdade, mas jogou pouco porque não estava rendendo. Então, ele tinha alguma badalação na base do Flamengo, né, Baltar já acho, Ele é cobriu... volante? Não, é ele, o ele jogou mais de meia, mas o Baltar, o Baltar se cobriu o Flamengo na época
1: que ele estava subindo, não era isso? Cobri, eu, vi, eu... Fiz um jogo que ele foi muito bem, ele até contra o Vasco em São Januário, a final da Copa do PG ele era o capitão do Flamengo Sub-20, era um jogador badalado. Sabe? Era, de potencial. Né? É, enfim, é um, é um jogador que... que ele sendo não inflacou oferecido.
0: depois, né, cara? Nem no, For ah. no Fortaleza ele teve um início bom, um iniciozinho, que se eu não me engano em 2020, e aí cai, e aí é emprestado e no Botafogo foi mal.
1: É, daquela geração ali, era ele e o Yuri César, que também foi para o Fortaleza, mas foi emprestado, né, e o Flamengo vendeu e foi bem, depois. né? O Yuri César foi melhor que ele. É, né? Foi bem. Pois é, os dois... Os dois... Eram bem promissores lá, enfim. Eu não acompanhei ele muito lá, mas no Fortaleza. Mas ele parece que não teve uma sequência muito grande, né? Mas era um jogador que podia jogar tanto como o segundo, segundo volante, quanto meia, tinha um bom passe. Enfim, era um, era um cara de, de bastante personalidade na base, né? Assim, era, era uma liderança mesmo daquele time do Flamengo. É, enfim, é um jogador que tinha sido oferecido ao Vasco lá no início de janeiro, final de dezembro, logo no início do trabalho do Brasil, não sei porque não deu certo na ocasião, é, a gente está vendo alguns questionamentos aí da torcida, enfim, mas o que eu sei é que é uma, uma negociação com um custo muito baixo para assim, o Vasco, assim, acho que não deve pagar, não vai pagar nada pelo, pelo empréstimo, né, e vai pagar parte do salário, a menor parte do salário, então, Pode ser uma aposta, eu acho que o Zé Encontramos Ricardo. Encontramos
2: gente que empresta jogador de graça também. É, isso aí pois é, sendo não... O quinteiro
1: também estava no, no, no... encostado lá, né? É. Está separado. E, enfim, acho que é um custo baixo. Eu acho que o Zé Ricardo chegou a trabalhar com ele no Fortaleza. Não, não tenho certeza. Mas o Zé com certeza conhece bem, assim, porque, porque já foi da base do Flamengo. Um, um garoto estava muito tempo na base do Flamengo, enfim. É... Mas é uma aposta. Do Vasco, a custo baixíssimo, pelo que eu estou sabendo. Assim. E o Quinteiro é o um zagueiro. aí eu... Ele foi bem no Fortaleza no início. Né? No passado estava no Juventude. Ele trabalhou com,
0: com o Quinteiro no Fortaleza, Zé. Conferi aqui. Com o Luiz Henrique,
1: não. Com, com o Luiz Henrique, não. né ah. Então, o Quinteiro era, era... teve um início bom no Fortaleza. Estava né? desde 2019 lá. No passado ele foi para o Juventude. Participou lá daquela, daquela arrancada do Juventude que conseguiu se manter aí na, na Série A. Mas, mas não... não... Estava nos planos do Fortaleza para essa temporada, né? Então, enfim, Sim. aos poucos eu fui, eu não fui falar... estão confirmados, mas tem tudo para ser. Eu fui, eu fui falar com,
2: com o, o, o torcedor do Fortaleza, né? Fui procurar lá os amigos para saber um pouquinho. Me disseram que o Quinteiro é uma boa contratação, um cara que, que pode ajudar bastante, principalmente no nível de Série B, o zagueiro duro que joga com, com disposição ali pelo lado direito, preferencialmente. E esse Luiz Henrique não me disseram nada bom dele, disseram uhum. que não, não façam isso é. e tal. Ou melhor, disseram, façam isso, levem o Luiz Henrique. <risos> o Quinteiro tá aqui.
0: teve bastante destaque em 2019, que foi até o ano em que o Zé passou por lá. Foi capitão do time, era um dos destaques ali do time. E aí depois caiu, assim, com o Voivoda ele não se, não, não se criou, é o tipo de jogo do Voivoda ali de saída de bola, não é o dele, é, é colombiano, né? Então, nos seus critérios de altura eu vi que o Quinteiro foi aprovado, né, João?
2: É, e o Luiz Henrique, muito menos, né? 1,72 uhum. serve para ser meu amigo. para jogar no Vasco da Gama é muito mais complicado. Mas é, eu tenho a impressão é.
0: de que o Luiz Henrique vai jogar pouco em relação à quantidade mesmo, cara. Né? Sim, sinceramente. Já tem o Isaac
2: ali, gente. Deixa <risos> lá, vamos para outro lugar. Nem falei, falei
0: do Isaac, foi... é verdade. É,
2: o Isaac é nem então entrou nem, ontem,
1: né? entrou, E nem foi cogitado, a gente nem cogitou. E, e vocês aqui, então,
2: reclamando deixa... que o Zé Ricardo não mexe no time. Olha lá o <risos>
1: que podia ter acontecido. <risos>
0: é, podia ser pior. Lembrando então, é, vamos esperar essas possíveis contratações e novas, né, outros reforços até a Série B, vamos ver quando que eles chegam, e aí domingo a gente já citou aqui o primeiro clássico do Vasco no Carioca, 8 horas da noite lá no, em São Luís, acho que a torcida do Vasco vai ser maioria com alguma folga lá diante do Botafogo, Pô. veremos. E vamos ano ver ano como vai ser esse na, jogo. Fez
1: uma festa muito bonita lá. Né? Chegada
0: No jogo do, do Sampaio. Se,
2: se tu fizer um é. jogo lá com o General Severiano, só com os sócios do Botafogo, vai ter mais vascaíno <risos> lá. Imagina no Maranhão. Tá maluco.
0: É, tem muito vascaíno lá no Maranhão. E aí na segunda a gente volta então com tudo sobre esse jogo. Baltar, obrigado mais uma vez pela presença e até segunda. Amigo.
1: Valeu, Lulu. Valeu, João. Até a próxima. Esperar que voltar aqui com uma vitória do Vasco e com o Botafogo. Primeiro clássico do ano.
0: É isso, João. Obrigado mais uma vez pela presença e até segunda.
2: Valeu, Lulu. Valeu, Marcelo. Vamos ver, né? Conseguir uma vitória no Clássico. Porque também, se não conseguir, em vez de ser a primeira vitória do Clássico no ano, é a primeira crise no Exatamente. ano. Também todo mundo fala que nada <risos> presta. <risos> como é que perde desse Botafogo? Tem que contratar 15 reforços mais aí pro time. Enfim, vamos ver se o Vasco faz um bom jogo e mantém o um bom clima de trabalho lá pro Zé Ricardo continuar tocando esse time rumo às semifinais do Campeonato Carioca e depois ao grande objetivo da temporada. Valeu!
0: É isso, torcedor vascaíno,
2: obrigado mais uma vez pela audiência,
0: até segunda, um abraço! Vai o Juninho na cobrança da falta! Gol! Gol!
2: Do Vasco! Do Vascão da Gama! gigante da colina é o GE Vasco.